0: 欢迎回到全时监督，这是一档不治疗电影的音频节目啊。我们今天是一期加更小番外，相信当大家听到这期节目的时候呢，北影节也要马上开启了。今年是。第十二届，呃，本期节目将会为大家介绍一下，将会有哪些电影展映，同时也会做出我、呃、和西文的推荐。来，西文跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，明天就是电影节开票了啊，就是一年一度的电影节开票。
0: 那我们就进入我们的这个正题啊，各自来推荐一下、呃、就暂时就暂定推荐五部吧。首先，新闻来
1: 。好的，我先说一说我对呃，不是这一届北影节，可能是另一届北影节的一个通感吧。其实我们在每每年在经历北京电影节的这个呃展映的阶段的时候，都会有一个错觉了，就是我们都有点忘了北京电影节其实是有竞赛单元的。但是我，对对对对，有天坛奖这样一个奖项的。但是无论是媒体呢，还是官方自己，其实都没有太着力的去宣传。呃，你看欧洲三大啊什么的，每年的红地毯都有，呃，超高知名度的明星和大导演们的红毯的亮相，种种这些活动都会办得有声有色的。反而是咱们呢，可能每年最重要的那个电那个电北影,影节的那个环节，就是大家的抢抢票环节了，就是这所谓的展映的环节啊。然后呢，就渐渐的这个这个这个竞赛单元都快渐渐的快变成了摆设了。然后在北影节的节的感觉强烈的部分，还是在这个展映的环节，各种经典的修复啊，大大师的展映啊。仿佛呵呵，北影节的主办方成了电影资料馆啊，不知道那个监督君怎么看
0: ？据我了解，其实柏林电影节就是一个市民向电影节，它和威尼斯以及戛纳有很重要的不同，就是他们会开放大量的票。嗯给他们的市民和学生进行这种优惠的购买和放映，而这个在威尼斯跟戛纳其实是不太会，他们主要还是给这个，呃，说的直白一点，就是圈子内啊，一些媒体啊，一些一些这个电影从业者呀进行这个观看，它其实没有这种真正意义上的购票渠道，呃，所以在我看来，哎，这个说不定也是一个我们又寻找的一条路吧。我我反正每年的北京电影节我都会去看，找找找。我都会尽量抽一些时间看看有没有那些比较有趣的、之前没有引进的，而且是很新的一些片子吧
1: 。对，我觉得今年吧，可能像类似于呃监督军所描述的这种这种电影节的形式，市民向的电影节的形式，呃，就非常适合影迷在从中淘到一些自己心仪的或者遗珠类型的电影了。那、呃、今天话不多说，我就来推荐我的第一部推荐的影片，就是马丁斯科塞斯导演的《最后的华尔兹》。这部电影呢，就这,这其实是一部音乐纪录片，它拍摄于一九七五、一七八年。嗯、呃，其实一提到音乐音乐纪录片的话，我们还会想到另外一位大导演维姆文德斯啊，就《奇密哈瓦纳和《布鲁斯之魂》还，还呃还有后面其实他拍了很多纪录片，以至于呢这这位有点呃有点不务正业的导演，他纪录片上面的成就。呃，都可能要超过他自己在拍电影方面的成就了。但其实老马丁呢，他其实也是一个非常非常资深的乐迷。我们所知道的六九年的伍德斯托克，其实马丁斯克赛斯是作为的摄影助理参与了当时的那一届啊旷日持久的，就是里程碑式的呃六九年的伍德斯托克。然后呢，事实上那个呃拍过《布鲁斯之魂》的那个维姆·文德斯，呃，他所属的那个。叫《The Blues》的那个音乐影集，就是由马蒂斯·克赛斯策划的，他还导了其中一集。当然，名气呢没有那个维维摩德斯的那那集那么大。参与这个项目的还有伊斯特伍德和远离赌城的那个麦克菲吉斯。这部最后的华尔兹呢，是在老马丁的事业和感情双不顺的那几年拍的，记录了乐队乐队。这这乐队的名字有点有点逗啊，就叫做 Bad， 所以它叫乐队乐队的告别演出。这个 Bob Dylan 的那个影子乐队呢，事实上是才华横溢的，但是我们所知道的，可能资深的影迷才知道，就是这支乐队实际上一直是作为 Bob Dylan 的伴奏乐队去那个为大家所所所,所知道的，或者很多乐迷。呃，都不太听过他们的名字，但是呢，通过这个最后华尔兹的合作呢，最后呃，乐队的成员罗、呃、罗比·罗布森与马丁·西克塞斯实际上惺惺相惜，他们后者还成为他的音乐顾问，为后来的《愤怒的公牛》和《喜剧之王》还有《金钱本色》等影片都谱写过配乐。这部纪录片呢，对喜爱六七十年代音乐的人来说呢，真是含金量十足的遗珠。能在北京影节看到，就是能上映的胶片的版本，真是真真是呃非常非常大的意外之喜啊！这就是我推荐的第一部马丁·西克塞斯的《最后的华尔兹》。
0: 啊，我推荐的第一部呢，其实就相和你相比呢，就通俗很多了啊。这个也是我今年看到片单之后，呃，第一个觉得让我特别有有兴趣，或者是下定决心一定要看大银幕版本的这个片子。其实，在之前的节目里是有提到过的啊，就是由我们的老朋友尼古拉斯凯奇主演的《猪》。但是大家如果翻这个片单，其实应该看不到这个片子，因为呢，他换了一个译名，叫做《极速朱杀》啊，猪呢就是小猪的猪啊，《极速猎杀》的那个极速杀，大家也都知道他蹭的是哪个片子的热度了啊。哼、嗯，很简单，这个片子它讲的就是一个类似于极速追杀的故事啊，有点也是一个长头发的爱动物人士啊，因为他的动物。被意外的杀害或者意外的拐走了，然后他就暴走了，他展示出了他自己的这个怎么说呢？过往的天赋和这个杀戮的本性。呃，之前的节目里其实已经很详细的说了这个片子的内容以及尼古拉斯凯奇在其中的表演，还有一个我认为特别华彩的镜头。呃，在此呢，我就想说一点，就是我在看电影节的时候的一个选片的思路吧。呃，其实。每年都会有各种各样的大师回顾啊、经典重温啊等等的单元，呃，这些单元其实在我最开始学电影的时候，我是很兴奋的，因为呃早年间学电影也好，你你看这些资料也好，它的这个影像的质量以及你能够找到的版本其实还是欠佳的，因为那个时候还是 DVD 时代。嗯，真正你想重温一下《雾中风景》的这个原版你，你其实等资料馆放映是很不现实的一个事情。所以呢，每年的这个电影节的这种放映和重温是特别好的一个机会。而现在随着流媒体的发达，随着你在网上获取，呃，随在随着你在网上获取资源的这个便捷。其实我觉得反而，呃，这些非常有名气的艺术电影的获取也变得很容易了啊，因为渠道变得很多嘛。你甚至你可以去买一些正版的这个呃碟片，在原来其实这些都比较的难。所以我越来越觉得，其实电影节可以稍稍的放松一些这些经典的大师的这种这种单元的可能，呃，可以稍稍放松一点点这个呃所谓的经典大片重温的这样的机会，给一些新的电影，因为。确实，毕竟还有这个窗口期在，而且很多的艺术电影它确实没有。机会去引进到国内，甚至它比较小众，它它在流媒体在这个网络平台上播放的这个声量都会比较小，你也不是特别容易去搜索啊、呃，所以我就特别希望能够看到很多比较新的这种小众电影，无论是从题材上，还是规模上，还是在在它的类型上，呃，比较的有有新意的片子能够在国内放映啊，所以我的就今年的选片标准呢就有所调整啊，所以第一步我推荐这个猪
1: ，好，那我就紧接着就开始介绍我的第二部电影。我介绍的第二部电影呢，就是咱们这次的大师展映的安德罗普罗斯的《雾中的风景》啊。呃，说到安德罗普罗斯呢，我想对比咱们另外一个所谓的诗性电影的标志性人物，就是塔可夫斯基。其实我们在看塔可夫斯基的时候呢，呃，他需要的观影门槛其实是比较高的，就对历史也好，对美学也好，甚至对哲学都是需要有一定的沉淀和见解才可以入门。就他内部所那部非常有名的《安德烈·罗布廖夫》，其实我在看第一遍的时候是。彻底的云里雾里的，你需要很多很多的解读和呃，对它背景的了解，才能呃一窥究竟。呃，但是安哲罗普洛斯呢，他他更像诗歌的另外一面，他是很感性、柔软且细腻的，往往呢击中这人类感情里边的那个通感。《屋中的风景》不是第一次在国内的大荧幕上面上映，呃，也应该不会是最后一次。呃，我觉得呀、啊，看安哲罗普洛斯的电影是可以放下头脑，好好去感受的，在电影院里，呃，好好的去享受那个。一百二十分钟的跟安哲罗普洛斯心灵对话的那个时光，屋中的风景几乎是像电影《失信》的一种通感的意象般的存在了。所以说，呃，作为一谈到失信电影，就会想起的一部电影，呃，在国内大银幕上面上映，我觉得喜欢他的观众，或者甚至喜欢失信电影的观众都不应该去错过。好，这就是我的第二部的推荐
0: 。既然今天有这个大师嘛，我觉得还是。很难免俗，因为大家确实无论以各种形式，还是希望能够在大荧幕上感受嘛。我就今年啊、呃，我的第二部呢，也是一个我特别喜欢啊，也看过很多次，但是从来没有在大荧幕上看过。而且今年还会有一个它的所谓的这个四 K 的修复版本，就是我特别特别喜欢的《绿洲》啊。这个片子的内容呢，其实我相信。就是喜欢电影或者是影迷群体，应该都比较清楚了啊。他是由我们这个中五路之魂啊薛景球所饰演的这么一个假示犯出狱之后，他的所遭遇的种种啊，他的这样的一个所谓的边缘群体回归社会的这么一个过程，由韩国的前文化部部长李沧东导演啊完成的这部电影。呃，其实他在拍摄这部电影的时候是零二年，呃，也正值其实是他在。哎，韩国的整个文化产业，或者说是整个艺术行业里头的这个地位以及声名比较高的时刻，但是他却选择用这样的一部作品去回应大家对他的期待，啊、呃，其实是在现在看来还是挺值得玩味的一个事情啊。包括当年我看的那个版本，其实也不算是特别好，整个质感其实是非常压抑的。所以我一直很期待说，这个要是有一个更好的版本啊，它会不会呈现出它不同的这种这种。呃，心心心态或者是状态，还是说这种压抑和和类有点，在我看来有点朦胧的质感，就是李沧东所追求的啊。这其实就是我今年一定要想看这个 4K 修复版的一个很重要的原因。我到底看一看这个修复之后的这个片子是不是还是给我当年一样的这种感受？嗯，多余的就不说了。那李沧东的。这个片子在我看来也是他个人作品里面非常优秀的一部啊，可能有很多新进的影迷朋友是通过他的《燃烧》才认识这位导演，那我强烈推荐你一定要看一看这部电影，就是这是一部不亚于《燃烧》的杰作，而且这里面的呃某种气质吧，其实是和《燃烧》一以贯之的。嗯
1: ，对，呃，说到李沧东的电影呢，实际上无论大家如何争议，无论用它跟《燃烧》如何比较。呃，在我的片单里边，李沧东拍第一的永远是这部《绿洲》，而不是《燃烧》。呃，这当然这是我个人的一个看法啊，这也是另外一个话题了，也许我们以后可以聊一聊。好，我进入我的第三部的推荐，就是阿根廷导演加斯帕诺的《漩涡》。我先引用一句导演自己关于这部电影的一个一个自己的简述啊，他自己说：“他说我已经拍过了令人发噱的、惊愕的或挑逗的电影，这次呢，我想让观众跟我一起尽情流泪。”体验生命即是电影，呃，也许大家对呃加斯帕诺这个名字听起来会比较陌生，但是呢，其实这位这位导演啊，呃，可能是在世的导演里面、呃，最为不走寻常路和最为呃怪胎的，也特最为特立独行、也最死硬的一位了。这位这位导演十几年前在大荧幕里边上面蹂躏过我们的地球球花，就是在那部著名的《不可撤销》里边蹂躏过我们的莫妮卡·贝鲁奇。不可撤销不见得是第一部，但是肯定是最最出名的一部纯导叙的电影了吧？然后，呃，这个导演不断在在在,在题材也好，还是在那个影像的技法也好，在试探他他们的边界所在。但这部漩涡呢，却将镜头对准了老去的生命，就是大有一种就是返璞归真的这样一种尝试吧，这这样一种境界吧。呃，导演呢用分屏的手段，将两部妻最后的一段岁月一分为二，无论是匹配的构图，还是匹配的色彩，还是匹配的剪辑，完完成匹配的叙事，其实这种这种方式本身也难度极高，就让观众呢有一种冷眼旁观，有时左右严重分裂，有时左右严严重的呃牢靠呃熨贴，但永远又不完全重合。在结尾处呢，导演用有趣的技巧，很视觉化的呈现出了角角色的一种无力感和虚无感。影片的这种结构思路呢，让我想起了那部全部由网络视频剪辑而成的一,一部电影，叫《浮生一日》。呃，《浮生一日》呢，是从海量的信息里边，就是网络信息的素材里边，笼络起了一套叙事的逻辑啊，就这样这这样去以小见大，或者说以为呃以为建筑的。但是《漩涡》呢，却把一套设计好的故事还原到了不存在的这种人物的日常之中，可想而知这种技术上的难度之大啊。虽然在题材或选题上面，呃。大有一种返璞归真的感觉，但是加斯帕诺还是那个加斯帕诺，还是在不断的去推崇出勋，不断的在特立独行的去尝试他对影像的解构。好，这就是我的呃第三部推荐，来自加斯帕诺的《漩涡》。OK， 嗯、呃
0: ，这个也是我的一个推荐作品了。其实呢，我觉得。就说一个事儿吧，就是国内能看到加斯帕诺，我觉得大家就一定要去看了，就没有什么别的可说的。但凡大家搜一搜他之前的作品，你就能感受到这是那也不太可能在国内看得到啊，那要是删减的话，那也就没有意思了，因为他以这种长镜头和这种视觉风格见长的这样的一个导演吧。呃，我补充一点场外信息，就是他是在二零二零年呢换了一次这个急性的脑出血。所以导致他这个人整个产生了比较大的心态上的变化，他决定戒烟，然后吃饭也都非常的清淡了，和他以往的对于呃那种呃这种性与与毒品大量渲染的这个加斯帕诺呢，形成了一个巨大的一个反差。同时，他在病床上躺的这六个月呢，他号称是连着看了六个月的小金二郎啊，不知道是不是也是被小金的这个圣光洗礼了一下。呃，在这次这个脑出血的抢救之后，他。在这个修养的过程中，就开始构思了这样的一部作品。据他描述啊，他深刻的感受到了一种生命的脆弱啊，他觉得比起那种惊世骇俗的、令人炫目的那种东西，他他更想讲一些呃所有人都听得懂、所有人也都有过感受的呃这种生命体验吧。所以我觉得这种呃衰老和衰老后的这种无能为力感，我觉得是我们每个人都注定会面对的啊。所以呢，在此也是呃看一看这个坏小子。变好之后，或者说是在他看来一次洗礼之后的这样一个作品漩涡啊，再次推荐给大家。我来推荐一个我个人比较喜欢，而且也是今年，呃，可以说是无论电影资料馆还是主办方都在大力推广的一个 IMAX 的所谓的 IMAX 展映单元的一部影片，就是。《攻壳机动队》的 4K 修复版，同时呢也会推出一个 IMAX 版本。呃，大家看到它其实是两个条目，应该是互斥的，要么要么就是 4K 版，要么是 IMAX 版。在我这儿，我觉得毫无疑问啊、呃，我在这里推荐大家看 IMAX 版本。呃，这部电影呢是伟大的《鸭颈手》啊、呃，在九十年代创作的，呃，一部所谓的赛博朋克的一个标杆性的作品啊、呃，它影响了后续的无数部的这个科幻题材电影啊、呃，就不必多言了。呃，在我看来，它重看以及在大银幕上看，尤其是要看 IMAX 的意义，就在于它那几个经典的名场面，比如说是这个，呃，素子从高楼上跳下，然后身上这个光学迷彩变化的这个镜头，以及它在这个香港的这个街头水中，它的这个也是光学迷彩变身的这个镜头，以及这次重置版之后的一些特效的精细度，我觉得有了提升，可能在更大的银幕上。会有一种更好的视觉享受吧
1: 。呃，《功夫机动队》也是这次北京电影节里边我一个一个必看的片目吧。下面轮到我来推荐。然后，呃，我们长话短说，这两部呢，有些说是在推荐影片，不是说是在推荐导演吧。呃，一位一位就是来自于冲田修一的《鱼之子》，还有一个是动画电影，就汤汤浅正明的《平家物与犬王》。呃，冲田呃冲田修一呢是，呃，也有过很多名作啊，曾经指导过横《横横道世之介》。南极料理人，还有有熊谷手艺在的地方的非常高分的一些日本电影，呃，是在如今的日本影坛里面发挥比较稳健的一个中生代的导演之一啊。我觉得我喜欢他的原因在于，他其实是比较难以归类的一类日本电影人吧。他呃，既没有那种艺术电影的那种自我沉溺，也没有那种商业类型片的那种精准的算计，呃。要说他的风格或者他的取向，可能更倾向于文学的这样一个脉络，而且他每一部电影实际上都有一个呃类似于人物传记式的这样一个一个叙事的核心，呃，可能《鱼之子》也会是这样的一个质感的影片吧。呃、另外一部汤显证明的呃评评价评价《评价无鱼犬王》呢，就是日本的动画电影《红人红红日》汤显证明啊，呃，这这片也算是真的强势来袭。我看了一下，就是呃呃中中文版的预告片。呃，真是在现在的这样一个电影的气氛里头，就是大家都在讲各种暮气沉沉的话题，只有汤浅证明还在那么燃、那么激越的那个画风来讲一个非常非常呃有洋气的这样一个故事。就是这部影片也在去年入围了七十八届威尼斯电影节的地平线单元。呃，就就从现在现在的这个画风中，汤、嗯、还是能够感受到以前的乒乓乒乓的那个才华横溢的那个。导演啊，满血归来，松本大洋呢担任了呃角色原案，也相当于是编剧的这样一个角色。然后带有良音创作的音乐，再加上想象力想象力非常爆棚的这种线条质感和颜色的搭配呢，呃，可能这这个片子是非常值得大家去电影院一看的。好，这就是我连续推荐的两部电影，都来自日本电影人
0: 。那就剩下我的最后这一部了啊，这一部呢可能名气上会小一些，但是呢，呃，这部电影呢是我个人今年戛纳电影节的这个片子当中我比较期待的。就是一直在等资源啊，终于没想到是在北京电影节上能上。它的首映就是在今年的戛纳电影节，叫做《岛屿上的煎熬》，是一部这个法国、西班牙、德国、葡萄牙这个多国的合拍片。它讲的呢，其实是一个有点超现实的这么一个故事。法国有可能重启核试验啊，它其实就是建立在这样的一个高概念之下，有点类似于《阿比查邦》似的，嗯，里面的人物都有些游离于自己的这个生活或者状态。啊，做出的那种举止呢，可能也不是特别的日常，但是就是在刚才我说的那样一个巨大的危机也好，巨大的这种幻灭的末日感也好的这样的一个前提之下，时间似乎好像和平时的流逝的这种方式、速度都不太一样了。每个人在面对这个生活的选择的时候，好像也都不像日常的那样，呃，谨慎或者说是呃按部就班了，呃，在这样的一种。怎么说呢？这个、这个、这个时间和和空间都有点被扭曲的这样的一个，呃，在我看来是一个一个结界当中，它其实是在一个岛屿上发生的故事。人们的这种状态、人们的这种心态的这种变化，哎，让我让我感受到了一点点特别不欧洲电影的那种气氛。因为目前我也只看到了这个预告片嘛，还没有还没有看到全片，呃，和大家一样都很。觉得有一种煎熬的感觉，包括我看到豆瓣上的很多在加拿看过这个片子的这个影评，大家都说真的不愧是煎熬啊，就好多人就实在是接受不了了，那个那个速度、那个状态和那种音域的气质，决定离场，哈哈决定给一个低分。而我也看到很多坚持看完的朋友，以及当时场刊和和一些媒体的评价。他们又给出了极高的一个评价，呃，这个片子的开头和结尾形成了一个非常完美的闭环，也迎合了他之前所谓的这个时间扭曲啊、结界呀、啊、的这样的一个概念。哎，我觉得挺有趣的，因为大家都都公认电影艺术它其实是一个可以。呃，扩展或者压缩时空的艺术啊，在这一点上，近些年好像没有特别呃有突出的在在这一方面给大家很深刻体会的这样的一种一种视听体验了。所以呢，我和大家一样都还没有看，但是我强烈的安利大家，如果你对这种体验呃很感兴趣啊、呃，请不要错过这部片子呃，片长虽然长啊，一百六十五分钟，但是我相信这个煎熬应该是值得的。这就是我推荐的最后一部，叫做《岛屿上的煎熬》。
1: 对这部电影在戛纳的时候呢，就是争议挺大的。我相信这部电影这部片子是一个，呃，影评人情取向挺重的这样一个电影。呃，电影节嘛，其实就应该去看一些与众不同的，就是平常在市面上咱们看不到的一些电影。这也是一个开盲盒式的一个乐趣吧。就是我最后来补充两句啊，就是，呃，后面有几部，我、呃、比如说像，呃，教父《教父》，《教父》这部电影可能是我流落荒岛以后，如果要带。唯一一部电影，那应该就是《教父》了。现在又能看到它的修复版本的特别重置版，我觉得，呃，只要能在呃大银幕上看这部电影，我都不容错过。还有就是我特别喜欢的，呃，特里弗导演的，呃，呃法国新浪潮的开山之作《四百下》，这也是一个青春洋溢的，然后又充满了力量感的，还有呃悲悯感的这样一个电影吧。呃，海滩上的那一段安藤万的奔奔跑。呃，永远是在我影史的十大镜头之一吧。好，这是我的稍微的一些补充
0: 。那么这期就是我们的北影节小番外，希望大家能够喜欢，也希望能够给你的北影节观影选择一些小小的建议。那么以上就是本期节目的全部内容啊、呃！如果喜欢，希望你能够分享给你的朋友们。那我们就下期再见
1: ，再见。